0: Привет! Всем привет! Денис, привет! Что-то удивительное происходит у нас сегодня со связью. Какая-то мистика. Телефон выключается. Вот у нас у второго спикера тоже проблема с компьютером. Я думаю, это знак. Но я надеюсь, нам это все равно не помешает пообщаться. Так, Денис, чтобы включиться, нужно поднять руку еще раз. Да, супер. Вот, теперь привет, точно.
1: Да. Привет, Гриша. Всем привет.
0: Да, я так понимаю, ты сегодня будешь за двоих, как мы и обсудили. Да. Давай тогда Наверное, я...
1: наверное за двоих.
0: Да, обстоятельства все. непреодолимые силы. Давай тогда да. немножко дам преамбулу. У нас, как обычно, подкаст случает, подкаст с теми, с кем мы хотели бы стать партнерами в области реализации того или иного проекта в экосистеме сервисов для девелопмента. И девелопмент мы понимаем как комплексное развитие не только территории, но и людей. Это значит, что девелопмент охватывает примерно все. И вот сегодня мы как раз прям в яблочко постараемся и поговорить, и подумать о том, чем современный девелопмент, с учетом того, как все поменялось за всего несколько месяцев, может стать и в России, но и в целом в мире, куда дрейфует он как отрасль. И для начала, наверное, я немного о тебе скажу, и о нашем знакомстве. Мы в целом какой-то контакт установили на почве того, что год назад, даже чуть больше уже, в результате акселератора Ruby Creative Web мне и ребятам, которые со мной в нем участвовали, удалось сформировать некоторое предложение рынку, которое мы назвали Реконцептинг И reconcepting это термин, который, видимо, придумали или адаптировали мы сами. И он подразумевает то, что некоторые объекты недвижимости или территории, неважно, что, в общем, единицы, урбанистики и архитектуры мы можем переосмыслять минимальными силами и минимальное вложение для того, чтобы они обретали новую роль в изменяющейся реальности. Мы, правда, еще тогда не знаем, насколько сильно эта реальность может меняться. И видим, что сейчас вот приходит по-настоящему приходит время реконцептинга на всех уровнях. И, пожалуй, начать этот... Разговор можно с уровня того, о какой реконцепции подвергается сам девел, как ниша, как индустрия. И как вот импульс общий для нашего сегодняшнего разговора с Денисом, А Денис я скажу с тем, кто не знает, это человек, который занимается непосредственно мастер-планированием, человек, который имеет серьезный опыт в девелопменте, в архитектуре со стороны тех, кто сейчас у нас эти процессы осуществляет на уровне больших инвестиций, больших проектов, и то есть человек, который может об этом компетентно рассуждать. И вот у меня как раз, как наверное, у больше дилетантов в сфере архитектуры, всегда такой вопрос крутился: а почему архитекторы, ну, наверное, философские, такой общий, ну, вот давай попробуем с него зайти. Почему архитекторы – это люди, которые очень хорошо понимают, что и как можно делать, чтобы людям было хорошо находиться в пространстве, взаимодействовать с этим пространством. Ну, Тут много направлений есть, которые связаны с современной архитектурой. Почему они не могут взять сами на себя функцию девелопмента? Почему девелоперами, ну, особенно в российских условиях, оказываются люди очень далекие от понимания современных трендов, от понимания того, что нужно человеку для жизни. В общем, вот такие денежные мешки, которые, в общем-то, девелоперы только на словах, ничего они не развивают, строят метры, продают эти унылые новостройки, о которых пишет Варламов, и а не только. И в итоге мы получаем такой большой гэп между тенденциями в архитектуре, которые можно смотреть там на соответствующих сайтах, видеть то, что делается во всем мире, видеть то, что создается как концепт, и реальностью. Реальностью, в частности, у нас. Потому что у нас этот гэп самый ощутимый. Возможно, он есть не только у нас. У нас он настолько вопиющий, что невозможно просто не задаться этим вопросом. Вот давай с этого начнем, тогда пойдем дальше, поясуждаем.
1: Да, спасибо за представление, Гриша. Ну, так так сказать с самого такой, наверное, трудной темы начал. Давай я попробуем порассуждать на эту тему. Что касается, почему не становится делом, да, то есть, там, если начать с этого ключевого вопроса. Но здесь надо, наверное, говорить о том, что все-таки э, наш э, рынок э, девелопмента в России, да, э, в принципе. Относительно молодой, на самом деле, рынок, да, если, если сравнить его с зарубежными э, развитыми странами. Поэтому э, как, какой-то мы уже преодолели э, этап, скажем так, роста, развития. И э, мы уже видим, что во многих крупных мегаполисах э, есть не просто проекты, доказывающие, что в России можно делать качественный, интересный... Э, Западно ориентированный, скажем так, development со всеми э, к- теми качествами э, среды, э, которые мы видим в Европе, там, в Канаде, в США, но есть и компании, э, которые изначально как бы этот бизнес или изначально основут, или профилируются потом и э, заст- уже мыслят э, именно как современный да, В этом плане там Можно сказать о том, что компания Брусника, да, скажем так, совсем не столичная компания, задала определенные, скажем так, тренды, да, в которые сейчас ориентируются многие застройщики. Тот же самый пик изначально. проектируя более такую простую застройку, да, сейчас является тоже один из таких компаний, на которые смотрят, что они делают, то есть какие у них принципы, какой тренд урбанизма они применяют. А применяют они как бы все зарубежные продвинутые тренды. Поэтому в этом плане, конечно, у нас есть определенные движения, но что касается архитекторов, вот тут-то получается, что... development среда, ну, сфера достаточно затратная, финансовая, и в которой нужно обладать многим компетенциями, не только понимание, как развивать среду, но нужно, скажем так, более погружаться в финансовые процессы, в процессы оформления земли, в процессы согласования, в процессы взаимодействия с государственными станциями. И мне кажется, что... Вот это как раз является во многом таким э, сдерживаемым фактором, потому что ну, немногие архитекторы готовы вложить много как бы, сил, э, финансов в том, чтобы из э, архитекторов, да, из тех людей, которые нанимают и создавать среду, уже стать э, рупорами этого процесса. Поэтому в этом плане, наверное, в России еще просто не созданы все-таки до конца благоприятные условия, чтобы было проще зайти архитектором в этот рынок уже именно как девелопер. Но, ты знаешь, есть какие-то определенные сдвижки. Например, вот мне вспоминается проект такой Intrive.me, который разработали как раз московские архитекторы студия «Гафа» и «Атомга». И этот как раз проект... Это такой концепт, конечно, это такая сеть социальная. На самом деле это социальная сеть потребителей жилья, которые, скажем так, создают сначала комьюнити, а потом становятся заказчиками продукта недвижимости. То есть люди объединяются в общей ценности, и на этих общих ценностях программируют вместе с девелоперами, какое бы, какое бы жилье они хотели быть. Это, конечно, такое сейчас... Там у них в какое-то время существовал сайт, какое-то было приложение, два года назад. Но это вот такой шаг к тому, чтобы все-таки постепенно, может быть, через комьюнити люди объединялись и уже были такими со-девелоперами своего жилья. Потому что вот за рубежом, вот если говорить конкретно, например, об архитекторах, буквально вот в прошлом году с Бьярки Ингельс, достаточно известный датский архитектор, основатель компании Big как раз со своим партнером основали компанию Neighbor, вернее, то есть это такое созвучие с Neighbors, Neighborhood, да, соседи. И и как раз эта компания, это создание модульного жилья именно с точки зрения, что покупатель... там 1% платит за будущую стройку и уже становится соавтором своего жилья и как раз это была инициатива исходила от архитектора Бьяркингис там как бы э, выдающийся там архитектор э, но э, и по породу как бы, деятельности много общался с строителем и вот как бы э, он смог создать уже такую девелопскую компанию у них есть уже определенные, там, насколько я знаю, там, реализованные проекты. Ну, посмотрим, как бы, что из этого будет. Я надеюсь, что в России, может быть, тоже э, к этому мы придем, потому что у того же Пика тоже э, в прошлом году, по-моему, они объявляли, что они создали дочку, где тоже стоит модное жилье на принципах такого совторства с жителями. Вот. А, а что касается. Что касается, как ты сказал, того, что мы, что мы можем видеть в будущем, да, на, чем, на чем сейчас в условиях современной парадигмы, политико-экономических реалий, что мы можем видеть, как девелопмент будет куда двигаться дальше. Но мне кажется, что часть трендов, часть той практики, которой девелоперы. Уже в своих компаниях закрепили, а это э, осознанное э, строительство, ориентация на электронную коммерцию, ориентация на принципы э, бережного отношения к себе, на ценности больше молодого поколения, поколения зумеров, ориентацию на людей, э, которые работают дома, э, то есть создание пространств для э, каливингов, коофисов создании очень много как бы электронного документооборота и общения с клиентом именно в диджитал пространстве мне кажется что эти часть эти части этих трендов она никуда не уйдет это уже стало практикой это всем всем нравится всем нравится что ты можешь дома повирту... пусть тебе устроит виртуальный тур и ты увидишь свой будущий проект будь то это как бы виртуальная реальность или или будь то это тебя проведут по будущей стройке и ты можешь оформить все в электронном виде, то есть не приезжая в офис но конечно в условиях экономической ситуации понятно, что вопрос экономии вопрос сокращения затрат он ну, становится все, все более ключевым и в этом плане Девялпин сейчас больше ориентируется на то, чтобы усреднять площадь, больше ориентировать больше, то есть больше процент однокомнатных квартир, делать, двухкомнатных квартир, больше евроформата, создание более гибкого пространства, чтобы можно было трансформировать. То есть, грубо говоря, создание более универсального продукта не за счет площади, а за счет более гибкой продуманной планировки, ну, собственно, как и было раньше. Но сейчас все понимают, что люди не смогут взять там двухкомнатную квартиру, если бы раньше они могли да, взять, не сейчас, на те скажем, Смогут взять там однокомнатную квартиру, несмотря на то, что сейчас еще у нас ключевая ставка пока зафиксировалась, и ставки по ипотеке не самые высокие, но все понимают, какой будет ближайший горизонт. И где-то сокращаются строительные затраты, где-то сокращаются, скажем так, вещи, которые не являются ключевыми для девиомпотного. То есть если раньше зеленые террасы или озелененные крыши – это был там ориентация на на клиентов, которых домашние животные, создание каких-то там, ну, я не говорю там про лопомойки, какие-то такие вещи больше, которые применяются в бизнес-классе, да, но больше ориентация на продвинутых людей. Сейчас, наверное, это будет просто меньше. Больше будет оптимизация процессов, оптимизация затрат э, по всем там ключевым направлениям, я имею в виду э, мастер-план, объемно-планировочные решение интерьеры, Отделка. Но в целом, мне кажется, что это, не, безусловно, не приведет к какой-то такой деградации, скажем так, да, девелопмента, и не только в Москве, в Санкт-Петербурге, но и в других городах. То есть уже девелоперы, они осознанно подходят к созданию продукта, и все равно есть у девелопера. Девелопров, определенная философия ценностей, которые даже в условиях нынешней ситуации, они бы не хотели эти ценности менять, тем самым как бы подводя своих клиентов, да как бы обманывая, что у нас ценности одни, а по факту у нас продукт другой. И это обнадеживает, но посмотрим, как, бы, как будет развиваться экономическая ситуация, потому что это, конечно, она, она влияет на многие решения делать
0: Вот я как ключевой э, тренд здесь улавливаю то, что девелопер может э, возвращаться к своей исконной функции, э, помогая э, людям, которые выбирают данную территорию или данный объект для жизни, э, в развитии их э, как людей, как раз таки не не только продавая им э, место, где они могут жить, и с разной степенью комфортно, понятно, что здесь зависит от класса, где они могут также выстраивать какой-то свой свой, э, жизненный путь, видеть какие-то дизайнеры. Что я имею в виду? Например, если мы говорим о стальном проектировании, это что-то вроде комьюнити-центров или соседских центров, или, возможно, даже культурных кластеров, которые будут встраиваться в девелоперские проекты и приносить им дополнительную ценность, тем людям которые там живут но с другой стороны это будет еще одной моделью монетизации самого девелопмента как такового потому что продать квартиру там, объект недвижимости можешь один раз а если ты предлагаешь людям какие-то сервисы да вот это был пример одного из таких сервисов социально направленных но их может быть существенно больше то девелопмент становится своего рода услугой. Да, то есть он становится таким непрерывным процессом развертывания той самой ценности, на которой все это построено. Вот что ты думаешь с точки зрения этой тенденции, есть ли перспектива посмотреть на новые бизнес-модели, есть ли возможность на этом взаимовыгодно обогащаться, с одной стороны, я понятно, заинтересован в в том, чтобы разрабатывать по каким-то новым сценариям, но человек заинтересован в том, чтобы капитализировать себя, свой потенциал на той территории, где он находится. Потому что сейчас, особенно в условиях современного мира, когда все чаще звучат термины «релокация» и «производная от него», мы понимаем, что локация это некоторое наше временное нахождение, где мы сейчас видим в себе наибольшее применение. И может ли development создавать точки приложения собственных усилий и помогать человеку найти себе применение, или он все-таки больше инфраструктурную функцию по-прежнему в таком материально-физическом плане будет выполнять и дальше?
1: Да знаешь, что касается локации, конечно, Локация и стоимость она ну, по опросам, и в опросы, которые продлились наша компания, определяет до 70% того, какой, какой девелоперский продукт человек выбирает. Но ты совершенно прав, что девелоперы сейчас рассматривают своего покупателя именно как: Ну, я не скажу, что как партнера, наверное, я не могу быть настолько компетентно, чтобы так говорить, но как человека, который э, не просто приносит им деньги, а который так иначе приходит к ним, потому что у них общие ценности. И э, в компании, где, например, я работаю, у нас э, разработаны, э, например, э, у нас подход идет не не от классов жилья, а от именно таргетов. От того, на какие таргеты мы ориентируемся э, и как мы со, какие у нас общие ценностями с нашими покупателями? И в этом плане создание, например, комьюнити центров, да, это тоже один из таких точек где мы можем общаться, и в... у нас есть проекты, да, то есть в разных проектах мы стараемся создавать комьюнити-центр, с одной стороны направленный на диалог управляющих, будущей управляющей компании и жителей, с другой стороны это создание местного местного комьюнити. И в этом плане вот этот переориентация больше на рассматривание своего потребителя именно как своего человека, с которым ты вместе создаешь и улучшаешь продукт, да, то есть все время ведешь обратную связь, да, она она есть во многих развитых депутатских компаниях именно так и рассматривают, потому что ты знаешь, уже просто поменялся отношение к покупке жилья, то есть если раньше, понятно, все ключевым были квадратные метры, то сейчас э, целый набор качеств, и прежде всего и среда, и то, э, как тебе откликается то, что делать верпел, это как раз является ключевым, потому что э, если говорить, например, там о бруснике, да, то есть компания, которая ориентируется на среднеэтажную европейскую модель, она как и созданием там полисадников террасы всяких таких фичей, которые присущи именно, э, скажем, там Голландии, в, в Дании, э, Германии, то она как раз очень находит общие ценности со своими клиентами и мне кажется, что там как бы э, люди приводят знакомых, как бы да друзей, потому что понимают, что именно вот они хотят выбрать такой среду и есть, есть ли этого продукт, еще что хотел сказать: касательно касательно, вот, я сказал, касательно территории, то мне кажется, что вот мы, наверное, сейчас там постепенно перейдем там, к redevelopную реконцертингу. Тут я просто хотел поставить такую преамбулу: что окружение, которое является одним из ключевых да, для девелта, Мне кажется, сейчас как раз будет рассматриваться еще более детально, и это не только близость к публичному транспорту, хорошая транспортная доступность для автомобиля, но это еще и то, как деверский продукт встраивается, встраивается в город. И в этом плане хорошо, что у нас на законодательном уровне есть уже определенные механизмы, которые позволяют. Я что-то выкинуло, похоже, да?
0: Да, да, всех выкинуло. Да. Это Хорошо. просто как, как, какие-то технические неполадки с самого начала <с нашей трансляции. Миссика просто.
1: Ладно, Но... давай продолжим. Да, мы будем, мы будем выше этих обстоятельств. Вот, мы будем сильнее. Ну, я к там не знаю, я, наверное, закончил на том, что Город как раз позволяет и определяет того, что девелопмент должен быть не просто зона, где есть дома, есть квадратные метры, есть какое-то свое комьюнити, а это должна быть связанность все-таки с другими территориями. Ну, есть, понятно, разные, конечно, районы. Есть очень периферийная застройка, да, есть близко к центру, есть центральная точечная застройка, но все-таки механизмы градостроительных нормативов, они все-таки направлены на то, чтобы территории были более связаны, и в этом плане это тоже такой ресурс для дальнейшего развития.
0: Я
1: бы в этой связи вспомнил то,
0: что сегодня активно продвигается на уровне Санкт-Петербурга – это маршруты новой культурной географии, когда эта связанность достигается не за счет даже развития территории, а за счет переосмысления роли э, того или иного там кластера, субкластера объекта недвижимости э, в ну, так называемой культурной географии. То есть о э, том, как можно э, увидеть э, актуальный город здесь сейчас передвигаясь по нему по какой-то определенной логике и э, обращая себя там свое внимание, свой мысленный взор на тот или иной объект, который может вписаться в твой э, мировоззренческий сценарий. И в этом смысле э, девелопмент начинает работать ну, напрямую там с тем, что раньше называлось брендом территории, города, это может быть и инвестиционный бренд, и туристический бренд, какого угодно рода Бренд, который так или иначе воздействует на человека, становится частью его внутреннего мира, так можно сказать. Так вот, сегодня мы видим, что многие объекты недвижимости остаются просто, ну, скажем так, статичными объектами, которые не вписались в новую культуру, в актуальные тенденции по какой-то причине выпали, они могут функционировать или нет, в разной степени там, заброшенности, запущенности. Да? Мы говорим здесь прежде всего не про серию пояс, не про э, какую-то промку, мы говорим здесь про те объекты, ну, например, культуры, которые до сих пор функционируют, но не являются актуальными. И вот э, mm-hmm. идея с реконцептингом, она связана прежде всего с тем, что мы можем найти на них новое назначение в их, в эти маршруты культурной географии, в сценарии, использования современного города тем, чтобы с одной стороны сам город становился более конкурентоспособным, с другой стороны эти здания включались в текущую повестку и начинали работать так, как они должны работать, то есть приносить какую-то прибыль своим владельцам, приносить какую-то культурную пользу, приносить общее удовлетворение от того, что инфраструктура города находится там в пристойном состоянии, потому что вот... Недавно вел как раз, спор на Фейсбуке по этому поводу. Человек вернулся из Москвы, говорит, какой же ужас у нас здесь, в Петербурге. Все разваливается там, кирпич сейчас на голову упадет. Но я на это отвечаю, в общем, как в Петербурге. Я говорю, что, ну, с другой стороны, здесь и дышать посвободнее, согласитесь. Ну, типа, нет, дышать уже не хочется, когда кругом все ну, в таком удручающем состоянии. Я, конечно... Не сказал бы, что на фоне других регионов здесь все выдручающе, но, тем не менее, видно, что потенциал огромный и действительно многое используется э, в полусилы, мягко говоря, поэтому не может не монетизироваться, не принести реальной пользы горожанам. Вот что думаешь об этом?
1: Да можно было сказать, что вы просто не понимаете у Петербурга, Питерский, свой, свой вайп. Но на самом деле тут действительно много возможностей для реконцептинга в Петербурге, да и в других городах тоже. И вопрос просто, как девелоперинг грамотно сделать бизнес-модель, потому что вот ты говорил о брендинге, да, но в свое время вот как-то был, была такая тенденция на брендинг территории в России э, там создавали города свои новые логотипы создавали дизайн коды но за этим брендингом не стоял маркетинг э, то есть э, не было понимания как использовать этот брендинг именно в бизнес-процессы ну то есть как-то поверхностно там было понимание да но все-таки не настолько глубоко а это все-таки разные вещи и в этом в плане реконцептинг который, наверное, более близок к, к такому стоящемуся в архитектуре термина ревитализации, то есть ревитализация это как бы активация да, пространства с точки зрения его использования, коммерческого использования, то есть возвращение этой территории в, к жизни в структуре города. И ближе ближе к ревитализации, чем, наверное, редиверт, потому что редиверт часто подразумевает именно какую-то перестройку, реставрацию или какое-то изменение функции, прежде всего. И это более затратный процесс. В этом плане реконцептинг он позволяет привнести меньше финансов, но, скажем так, работать на более Краткосрочный результат, но более достижимый, более заметный для граждан, для потребителя. И в этом плане, вот, что касается культурных маршрутов, да, мне кажется, что у нас действительно отсутствует какое-то такое… Ну, Прежде всего отсутствует, конечно, у э, governance, у тех, кто должен принимать решение о том, что как-то способствует развитию территорий. Э, но, но и даже отсутствует подчас такое видение у других акторов процесса, будь то бизнес, будь то э, проектировщики. То есть как э, связать эти территории, как активизировать и э, связать эти территории, чтобы они работали с, окру- с окружением. А, понятно, что... Э, Культурные э, институции они хорошо работают, скажем, в центре города. То есть, у нас там есть планетарий номер один в Петербурге, который там самый крупный планетарий в Европе, э, и достаточно известен о нем. Да, это хороший пример, как э, достаточно. трудноприспосабленное здание газгольдера можно приспособить под очень грамотную функцию и очень грамотно его использовать да, с точки зрения там, монетизации, с точки зрения рекламы. Но э, у нас действительно от, вот эти, очень много э, зон э, и в, э, в центре, и на периферии, э, где есть отдельные девские продукты, и они никак, они никак не связаны. И, наверное, было бы действительно здорово, если бы было какое-то общее видение у э, девелоперов, у архитекторов, у градостроителей, у дизайнеров и у города, как э, в целом эти теории связывать, как создавать в целом образ образ города. да? То есть то, о чем э, говорил э, -э, Андрей Лефебр, о том, что... Образ города – это ключевое для понимания того, что ты являешься гражданином, то есть есть определенные вещи, которые определяют, что есть город, что нет города. И вот эта связано с территорией. Это один из таких ключевых моментов того, что у нас есть какое-то цельное понимание города, а не отдельное видение того, что у нас есть Эрмитаж, дворцово, на какие-то отдельные локации, но все это вот ты можешь обойти там за два дня по этим маршрутам, посетить музей, и, собственно говоря, все. В этом плане мне кажется, что тут очень важный момент, и как я считаю, это участие государства, ну, правительства города, прежде всего, в части предоставление каких-то финансовых э, преференций. Я, к сожалению, не экономист, поэтому тут как бы, может быть, как-то в общем-совсем в общем виде это как бы в своем расскажу. Но, грубо говоря, это создание больше инструментов концессии государственно-частного партнерства, чтобы бизнес не вкладывался То есть он понимал, что если он вкладывает туда, например, 50% своих денег, да? Город даст ему какие-то определенные преференции, поможет согласование, и тогда эту территорию можно дальше развивать, тогда этот продукт можно планировать на перспективу. А проблема именно в том, что бизнес не видит, что город выполнит свои обещания, а средства, которые будут вложены, они потом будут невосполнимы. Поэтому вот такая создается комплексная как бы проблема, вот. И, к сожалению, вот на данный момент ну, в Петербурге она не решается никак. Может быть, будут какие-то девелоперы, которые, скажем так, будут как-то объединять вокруг себя других участников бизнеса и больше повлияют на город. Но пока этого не случается я посмотрел еще пошире.
0: Вот смотри, если говорить про девелоперов, то они могли бы вооружиться такой же моделью, которой, которой стоит заняться городу, да, там, неважно, Петербургу или нет, что это значит? Это значит, что можно было бы взять. Модель, когда ты смотришь на девелопмент, не просто как на развитие физической территории, но и на развитие культурных, там, образовательных, интеллектуальных, творческих связей, и проектируя территорию, закладывать это туда как некоторую логику того, что будет на этой территории. Потому что вот мой ключевой тезис – это то, что конкуренция идет за человека, и по сути географически неважно, где он находится сейчас то есть девелопер, я имею в виду, его объект. Он может находиться там в Турции, он может находиться на Кипре, он mm-hmm. может находиться в Португалии. И если эта территория является конкурентоспособной, у нее есть сложившаяся комьюнити, есть возможности для самореализации, развития и прочего, и прочего то все это становится одним из важнейших конкурентных преимуществ. Вот это цепочка преимуществ – ценностным предложением самого девелопера. И может быть, девелоперам стоит вернуться к своей вот, важной для меня тезис, исходной функции и стать специалистами по развитию. Да? Потому что в будущем, как я понимаю, мы станем еще перед более сложными вызовами. Когда нас там уже с развитием 6G технологий отправляют в Metaverse к 2030 году,
1: uh-huh.
0: вопрос в том, как будет проходить наша повседневная жизнь, наша рутина. Насколько вообще нам важно окружение, физический мир, капитальность стен, отделка входных групп, все то, чем русские российские девелоперы по старинке кичатся, насколько это вообще важно, по сравнению с теми возможностями, которые дает это место, с учетом того, что длинная доля времени человека и опыта, который он будет фактически получать, Будет приходиться на ту или иную степень онлайна, как бы она ни выглядела, да, но, предположим, это те представления о которые у нас есть сейчас. И в этой связи вопрос, на который нужно отвечать девелоперам прямо сегодня, это то, чем будет этот бизнес, да, и каким критерием должны отвечать вводимые, создаваемые еще только планируемые объекты. Вот этот вопрос, мне кажется, центральным для того, чтобы понимать, что будет происходить, и в том числе с инструментами реконцептинга. вот здесь такая связка к нашей предыдущей теме, потому что сегодня мы видим, что очень многие здания, которые имеют историческую ценность, не всегда там очень явную, но хоть какую-то, особенно в контексте, особенно в таких контекстуальных местах, как центры городов вроде Петербурга, они должны какую-то новую жизнь обретать. Вот непонятно, по какой модели они могут ее обретать. Возможно, новый девелопмент будет как раз заниматься комплексным реконцептингом, который бы по каким-то определенным логическим моделям связывал бы все эти объекты, покупая их изначально и предлагая некоторые сценарии жизни в них. То есть не точечно, а совместно с той же логикой, с которой это происходило бы на территории, когда все строится на Гринфилде с, с нуля.
1: Да. э, Знаешь, э, что касается того, в какой реальности, какой реальности мы будем жить с мета 6G? Мне кажется, что, э, ну, э, тут смотри, э, конечно, и в принципе в целом архитектура это, конечно, э, область сферы достаточно консервативная. И переход постепенно к тому, чтобы предлагать уже решение, основанное на том, что наш потребитель больше часть времени проходит вне физического пространства, в онлайн-пространстве, оно, конечно, приходит не сразу, но постепенно намечается направление мысли о да, Metaverse. Мне кажется, что… В этом плане, вот то, о чем мы говорили о создании именно комьюнити, о том, как э, девелоперы да, рассматривают своих потребителей именно как э, соавторов, создатели, которые могут участвовать в улучшении этого продукта, и э, постепенно, постепенно помогают девелоперам э, понимать, э, какой новый продукт в будущем надо создавать. Э, в этом плане, мне кажется, что. Это и будет вот такой как бы тенденцией, что возможно, что мы придем к каким-то вещам, подходов, когда ты изначально проектируешь жилье под свои нужды. Если ты работаешь в онлайн, то это одни нужды, если ты работаешь в оффлайн, другие нужны. И И продукт становится более гибким. Такие примеры уже есть за рубежом, где изначально на стадии проектирования скажем так, жилые ячейки. По принципу жилых ячеек, в таких модулей проектируются здания, проектируются квартиры, и они как бы инсталируются да, в общий, общий каркас. И, соответственно, здесь уже конкретно э, с, становится соавтор потребитель. Э, и что касается онлайн, я считаю, что в этом еще, еще больше, вот как ты сказал, правильно, возрастает ценность. Э, исторических мест в городе. То есть, если человек э, большую часть времени проводит, работает и вообще проводит свою жизнь онлайн, э, то для него более ценно в офлайне не выйти просто в какой-то, в какой-то двор, в какое-то э, обычное место, в какой-то, э, пусть даже хорошо сделанный бульвар, но чтобы это было какой-то уникальный опыт, то есть п- экономика впечатлений в этом плане, она с, так, с еще больше возрастает. И э, мне кажется, что это как раз неплохой ресурс для э, активации, для реконцептинга территории, то есть если мы, например, в каких-то э, местах исторического наследия или промышленного наследия создаем пространство, где люди большую часть времени живут и работают, и здесь как раз очень важно, чтобы был микс э, юз, чтобы были функции и э, коворкинга, и каливинга, и развитая ритейл-инфраструктура но потом выходя в офлайн они соответственно указываются в каком-то историческом месте то есть они могут прогуляться по этой территории посмотреть поизучать исторические историю этого здания просто тактильно пощупать да соответственно там историческую укладку вполне возможно вот это и будет то ценностное предложение которое будет работать для там, для нового поколения, которое преимущественно будет в онлайне. А что касается, с точки зрения, как бы это могло развивать продукт, ну, наверное, наверное все больше это, это девелоперы будут думать о том, если человек работает онлайн, то какие больше зоны ему для него важны. Может быть, это, это наверняка как-то еще больше будет влиять на объемнопланировочное решение. Хотя человек все равно существует такой, ну, многие люди очень консервативны, и даже работая онлайн. Как, например, я работаю онлайн, да, они все равно не особо меняют в целом, как бы свою планировку не готовы поменять. Но постепенно, наверное, этот процесс будет, будет происходить. И, наверное, реконцептинг в этом плане имеет шансы, шансы ну, стать таким вот как бы ново, новым направлением для развития, развития, развития территорий. Что, а что касается, вот ты сказал, да, про, про возвращение э, к изначальному э, понятию девелопмента, да, и, ну, это, в принципе, так, так сейчас и есть. Э, но, наверное, да, в, э, в, этом, в этой связи, девелоперы должны э, больше думать именно о комплексном развитии территорий, потому что если, скажем так, э, учитывая, что все больше люди проводят времени как бы в Metaverse, и физическое пространство э, меньше, чуть меньше уже значения для них, а потом все больше, все, ну, еще, все, все меньше, все меньше значения имеет для них, то, наверное, территория, э, она является... Таким ресурсом, который можно развивать. Ну, вопрос, понимаешь, довольно-таки непростой. И тут, наверное, важно девелоперам продолжать комп- комплекс развивать территории. Это как раз и является большой проблемой в целом в нашей стране, что у нас подчас deвелопера, и как-то закрепилось это даже в профессиональных, у кого-то в профессиональных умах, что девелоппер это создание продукта жилья, но это не так. Девелопмент это, это развитие территории, это создание комплексного продукта с не только жил, жилой застройки, но и среды вокруг нее, и связанности этой жилой застройки с другом. И это не только выполнение как бы норм, это ментальная связь потребителя и территории и наоборот. Вот в этом плане, конечно, тут еще Нужно в девелоперам вообще в целом в России работать да, над развитием своего продукта?
0: Ну, я примерно
1: к этому, наверное,
0: и подводил. Смысл вопроса следующим. Если девелопер – это специалист по развитию территории, но сценарии могут быть абсолютно по нынешним временам фантастические, да, То есть, не кажется уже нереальным на территории промежащей компании создать технопарк с фаблабами, мастерскими, которые позволят бы людям, которые живут вокруг, реализовывать себя, как, предположим, индивидуальных предпринимателей, самозанятых, которые специализируются на каких-то востребованных ремеслах, каких-то уникальных проектов которые определяют специфику территории и под это они а под торговый центр предположим, да, отвести да. значительные девлоковские площади да но это пока не фантастически это уже вполне реалистичный сценарий
1: следующий да, сейчас, шаг да, это торговые центры угу. уже не популярны поэтому да соглас ну, да, что да, вот, Раз... торговые в классическом смысле
0: угу. офисные центры что имел в виду под следующим шагом это, предположим, развитие этой технологии, связанной опять же с 6G, это интернет вещей, когда ä, под реконцептингом мы можем понимать непрерывную адаптацию территории, объекта недвижимости mm-hmm. с учетом развивающихся там, трендов, тенденций, потому что мы видим по э, тому, что происходит, да есть там закон, который продвигал активно Ray Kurzell, его им же изобретенный, закон ускоряющейся отдачи, согласно mm-hmm. которому мы можем в ближайшее же время на, наблюдать экспоненциальный рост технологий. И что это фактически значит? Значит, что мы, в принципе, уже все ближе и ближе к этой сингулярности, к невозможности предсказать, что же будет. А девелопмент сейчас создается, как и раньше, как, как бы на столетие вперед. Ну, понятно, может быть, там емкость не такая высокая, но, тем не менее... Логика развития такая же. И вот девелоперским компаниям в этой связи, чтобы э, все-таки оказаться ко времени и не э, проспать те значительные перемены, которые происходят, стоит становиться своего рода R&D-центрами. То есть центрами по э, изучению того опыта и тех трендов, которые происходят, и по адаптации их. в виде каких-то продуктов, решений, технологий, которые можно попробовать, ну, хотя бы в тестовом режиме уже сейчас. И эта функция, функция там в широком смысле слова неокра, она как бы должна усиливаться в этих компаниях. И этот неокр, он очень всесторонний, и связанный не только с физическим продуктом, но и с цифровым продуктом, потому что это определенный набор сервисов, услуг, решений, которые помогают человеку реализовывать себя в этой технологии. И в дальнейшем это еще и социальные технологии, то есть то, что идет прямо за IT, то, что позволяет людям по новым моделям, с учетом там, опять же, современных технологий, все, что мы наблюдаем, в 3.0, там, токенизация, создание DAO, новые модели управления, каким-то образом реализовывать себя, объединяясь в сообщество, объединяясь в команды, создавая ну, некоторую ценность, которая, вернемся к самому началу, позволяет развивать эту территорию и быть ей конкурентоспособным. Потому что пока мы еще сами не цифровые аватары, мы находимся где-то, мир вокруг нас, это то, где мы живем, это базовый первый слой реальности, с которой мы взаимодействуем. Он касается не только там, климата, не только э, особенностей э, кладки кирпича в ко- дома, в котором мы живем, он связан там, с системами образования, здравоохранения, ведения бизнеса и всего того, что сейчас становится важнейшим, да, да. важнейшей конкурентной основой для выбора места для жизни. И почему сейчас, кстати, Россия очень серьезно начинает проигрывать. Да? Так вот, возможно, компании девелоперские возьмут на себя роль того, чем, в общем-то, должны заниматься государственные институты,
1: то есть создавать конкурентоспособность данной конкретной территории. Ну, по сути, по сути, да, девелоперы это именно как бы среда создания более конкурентного, более совершенного продукта. И в этом плане хотелось бы, чтобы девелоперы стали, взяли все эти технологии и взяли на себя роль таких как бы лидеров в использовании этих технологий. В этом плане, да, я думаю, что постепенно от просто концепции умного дома и экологарактерных решений мы придем к тому, что у нас, соответственно, будет медицина на дому, у нас будет то есть, другое отношение к, соци- социальному, к ну, я имею в виду, социальному обслуживанию да, наших объектов, и это безусловно повлияет на города, то есть у нас У нас очень много сейчас уже образовательных проектов, которые то есть мы можем обучаться дома, и наши дети могут обучаться дома, и это еще в будущем повлияет на изменение среды, то есть, на это очень сильно повлияет на концепцию школы. То есть, школа становится уже не просто как бы образовательным. Местом, а это прежде всего, место получения ценности, получения, еще это как бы комьюнити центр. То есть это уже совсем все-таки другая функция, и development в этом плане должен это учитывать, постепенно все больше внедряя и приспосабливая свой продукт под новые под новые сервисы, под то и постепенно постепенно его улучшая созда... изначально создает продукт, чтобы он был гибкий и изменяемый. В этом плане, да, я думаю, что девелопинг, наверное, может стать именно той сферой, где это... мы будем видеть, как различные сервисы применяются, как они объединяются, как они объединяются в такой, в такой как бы, социальный блокчейн, в такой девелопский блокчейн. Хотелось бы надеяться, что э, в это направлении девелоперн начнет развиваться все более активно. Э, сейчас, как, конечно, есть определенные сложности в связи с развитием технологий, со стоимостью технологий сейчас и для России в целом мире, но постепенно эти технологии будет более дешевые, ну, как бы доступные по стоимости, и будем надеяться, что э, это из этого родится новый продукт, так, мне кажется, что вот это понимаешь, это как, как звучит, что до, все строится на принципе сервиса, да, то есть и, на принципе сервиса и ценности. То есть, по сути, дом это становится уже не просто жилым продуктом, а это продукт объединения с разных сервисов. Технологические сервисы, социальных сервисов. Здесь как раз и связь с социальными технологиями. Сервисов, которые ориентированы на экоустойчивое развитие. И здесь связь с с natural-based solutions, то есть связь с осознанным отношением к природе, к среде. Но здесь должна быть, конечно, какая-то... Понимание девелопера, что нужно уже сейчас в это вкладываться, чтобы, соответственно, дальше уже быть теми, кто будет развивать, а не покупать эту технологию. Ну Будем надеяться, что так будет постепенно происходить, в том числе и в России.
0: Да, мне тут видится рифма смысловая с девелопментом в IT, да, где вот э, девелоперы в IT пишут своего рода программный код, и девелоперы территории тоже могут писать вот этот социальный, культурный код э, территории для того, чтобы они, mm-hmm. с одной стороны, были устойчивыми, там и экоустойчивыми, и создавали
1: также экологичные отношения внутри. и да, э, э, вот, наш... соци... соц... социальное программирование территории, скажем так, социальное... Экономическое такое, всестороннее программирование территории. Да, да и вот
0: э, с учетом того, что еще называется партисипации, то есть вовлекая людей, которые живут тут, где каждый человек может почувствовать себя не uh-huh. э, объектом проектирования, да, а активным действующим лицом, uh-huh. вокруг которого строятся эти процессы, которые uh-huh. может заявить свой голос, свое мнение высказать который может предложить инициативу, и у него есть то самое окно инструментарий, чтобы эту инициативу воплотить в жизнь. Отсюда там всевозможные партнерские программы, которые уже сегодня даже реализуются. В частности, такой проект мы делали с Стасом, который недавно заходил на наш эфир, и это пока еще не мейнстрим девелоперского рынка но кажется что без этого никуда и скажем так этап когда мы это нагоним uh-huh. и это станет абсолютно мейнстрим, он продлится недолго потому что надо будет уже бежать вперед где вот все те технологии о которых мы говорим которые кардинальным образом изменят мир и наше представление о взаимодействии между людьми да uh-huh. потому что веб 3.0 это действительно революция вот об этом в следующий раз поговорим подробнее относительно того, как это можно к девелопменту применить. Блокчейн-технологии прямо сейчас вот у нас в сообществе есть человек, которого есть четкое видение по продукту. Именно. Но это тоже один из аспектов, и их достаточно много, потому что все идет к тому, что физический мир, биологический мир и мир культурно-информационный станут некоторым новым целом. И девелопмент здесь, поскольку функцию девелопмента никто не отменяет, и территории будут развиваться, будут переосмысляться, наверное, даже больше, чем развиваться, потому что общем, люди, существа социальные хотят жить в городах, хотят жить с определенной степенью да, сплоченности, чтобы возникали да, да. Угу. культурные связи. В общем, все это будет находить некоторую новую роль и новое воплощение. И вот то самое главное, что хотелось бы сказать, в связи с этим и в связи с нашим сегодняшним диалогом, это то, что вот ты упоминал Бьярки Ингельса. И, насколько я знаю, он в категориях мастер-планирования размышлял вообще о всей планете. То есть условно
1: всей планете, да, всему нашему да, шарику нужен же... мастер-план. Да, у него же есть проекты для колонизации Марса. Поэтому он так, сказать, размышляет не только о нашей планете, но и на других.
0: Ну вот, то есть вопрос будет ставиться в планетарном масштабе, и сегодня каждый имеет возможность внести свою какую-то леп, свою частичку, девелоперам российским, об этом стоит задуматься. И вот э, вернусь к тому, что озвучил нам 10 минутами раньше, создавать собственные R&D-центры для того, чтобы смотреть на вопрос по-настоящему комплексно. Или привлекать эту комплексную экспертизу на уровне тех, кто обладает достаточным видением для вот такого интегрального мастер-планирования. Я хотел спросить у тех, кто здесь находится, возможно, у кого-то есть мнение или вопрос по теме, которую мы сегодня обсуждаем. Тогда приглашаю вас высказаться, поднять руку можно и дать комментарий, кнопочку посередине нажать. Ну, если вопросов нет, давай сейчас 5 секунд подождем. Если вопросов нет, то предлагаю завершать. Денис, супер, спасибо, это очень интересная, спасибо мне тебе. кажется, бездонная тема, на которой да. мы сейчас пообщались, еще пообщаемся, и я надеюсь, еще и пообщаемся в процессе реализации какого-то интересного, по-настоящему, да, визионерского Есть. проекта.
1: Хотел добавить, что если вот Антон бы к нам сегодня смог присоединиться, он бы как раз про партиципацию тоже мог бы рассказать и как это тоже является сейчас ценностью для девелоперов и как это может быть в будущем. Ну, надеюсь, что у нас будет еще возможность пообщаться и поучаствовать в каких-то классных инициативах вместе. Я думаю, что что пригласил.
0: с Антоном сможем еще (свят) поговорить на эту тему когда-нибудь и как-нибудь. Вот Тебе спасибо. Антону привет. Всем привет. Тогда будем на связи. И вот в следующий раз поговорим про DAO для девелопмента. Всем пока.
1: Всем спасибо. Всем хорошего вечера.